0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana
1: na RDP África.
0: A guerra na Ucrânia entra na terceira semana, com os reflexos a sentirem-se a vários níveis. Desde logo o drama dos refugiados, mas também a alta do preço da energia, combustíveis, matérias-primas e, afinal, como estão as lideranças africanas a gerir esta nova realidade. E nos Palop em ano de eleições em São Paulo e Príncipe, Angola e Moçambique. É por aí que vamos neste debate africano com Sheila Khan, Abilio Neto, Tony Tchek, eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em rtp.pt barra África, também em rtpplay, Spotify e outras plataformas de streaming. Sheila... Temos novo governo em Moçambique, temos os trabalhos de preparação na plataforma marítima da produção do GPL, uhum. mas o aumento dos combustíveis vai abanar e de que maneira a dia-a-dia -a -dia dos moçambicanos?
1: Sem dúvida. Bom dia. Uh, antes de começarmos o nosso programa, eu estava uh, a responder ao Abílio que estou muito angustiada, muito pouco tranquila relativamente a estes tempos que estamos a viver. É um tempo de uma grande reflexão, é um tempo de uma preocupação, não no sentido, uh, uma preocupação egocêntrica, mas uma preocupação para o coletivo e com o coletivo. Porque é o mundo inteiro que está uh, 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 a sofrer, não, claro que não estou a comparar o nosso sofrimento aqui nesta zona de conforto em que estamos, uh, quando vemos esta, uh, esta, esta imigração de refugiados maciça uh, da Ucrânia para fora, da Ucrânia, uh, quando também vemos estas... Uh, estas propostas é de ondas e absolutamente surreais uh, do governo russo, em que uma delas era que os, que os ucranianos pudessem uh, refugiar-se na, na Rússia. De crime, uh, na uh, bem, isso é uma coisa absolutamente, uh, é quase que uh, estupidificar o, o ser humano e a nossa humanidade. Uh, respondendo a, a, ao desafio deste, deste nosso debate, um, a África tem de estar muito atenta e a África tem de realmente posicionar-se numa grande reflexão também sobre o que estamos a viver. Estamos a viver uh, esta pressão enormíssima do preço, do, uh, do, do preço do, dos combustíveis o, preço do, o aumento do preço dos cereais. E aqui esta vou citar uh, porque tenho, escuto com muita frequência, é, é sociólogo e portanto há aqui uma empatia enorme em termos também de pensamento e em termos também de alguma, uh, alguma reflexão. Uh, Elísio Macamo dizia no seu programa audiovisual Reflexões Africanas o seguinte Putin é uma notícia muito má para a economia para as economias africanas e para os povos africanos governados por elites que são, estão seduzidas ou que se deixam seduzir por regimes autoritários a verdade é que se nós aqui que estamos na Europa numa Europa maior de experiência africana, europeia estamos a sentir já uh, esta situação imaginemos a uh, 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 África em muitos dos nossos países que e relembro, por exemplo, Moçambique, durante a pandemia, durante o fecho uh, dos, dos vários setores, a população e a população que foi imediatamente vítima de várias das medidas não conseguia lidar com esta contenção. Imaginemos agora com este preço, com este aumento, peço imensa desculpa, dos do aumento do preço dos cereais o do aumento do petróleo como será a vida de populações que antes desta crise, que antes desta guerra e é preciso dizer isto é uma guerra, isto não é só uma invasão isto é verdadeiramente uma guerra como é que irá lidar? Eu acho que os nossos governantes têm que necessariamente repensar esta dependência que é uma dependência que não é só uma dependência alimentar Uh, não, nos esquece, não nos podemos esquecer que a Ucrânia e a Rússia, como muitos dos comentadores dizem, são os celeiros da Europa, mas não são só os celeiros da Europa. Uh, a África importa da Rússia uh, uma quantidade substancial, não só a nível das armas, mas lá iremos, uh, infelizmente pela sua complicidade com alguns países africanos, mas também ao nível do apoio alimentar. Volto novamente ao que disse, se não estou em erro, há duas semanas atrás no nosso debate africano. É preciso não perdermos, não te esquecemos, em termos de janela e de memória temporal, a cimeira Rússia-África. Uma cimeira que foi quase que uma abertura... A, para muitos dos países, de uma presença forte uh, de, da, União, da Rússia. Peço desculpa. E se calhar mesmo a União Soviética, tendo em conta uh, uhum, estas decisões... Exatamente. <risos> ou melhor, o The Economist diz mesmo, estamos a voltar a um novo... Será o Putin o novo Stalin? Uh, é uma reflexão boa para fazermos nos próximos programas. E, portanto, o que eu quero dizer é, os nossos governantes terão que pensar, uh, acima de tudo, qual o comportamento, que era o nível de uma resposta económica principalmente para uma população muito desfavorecida, muito desprotegida, que é uma situação estrutural, sistémica nos nossos países. Falo, Isso. por exemplo, em Moçambique. Acima de tudo, eh, importa também dizer o seguinte, era importante chamar para esta reflexão e chamar para esta responsabilidade coletiva as nossas elites políticas as nossas elites empresariais e as nossas elites militares tão cúmplices com todo este silêncio relativamente ao que a Rússia está, uh, uh, aos atos e de ondes que a Rússia está a cometer neste momento não só na Ucrânia, mas que está a ter repercussões absolutamente negativas no mundo e, e digo no mundo na experiência e no âmbito uh, humanitário uh, e portanto é importante perceber que tipo de Uh, uh, estratégias é. Para fugirmos E como é que vamos, acima de tudo É como é que vamos fugir A esta, a esta dependência que temos Perante a Rússia uh, Xera, se, diga.
0: Uh, o mal de uns É o bem de outros mas o, o aumento do custo do petróleo Pode beneficiar alguns Mas Eu vamos, vamos rodar Xera Eu, vamos Eu, rodar. Eu, Eu vou dizer o desafio ao Bill. Vamos rodando a conversa Xera, por favor.
1: Obrigada uh
2: a situação como em qualquer situação de crise mesmo que a crise seja uma guerra revela muita coisa eu no início dessa situação aliás antes da própria situação estava muito preocupado do ponto de vista da análise política não pessoal porque pessoalmente estou tão angustiado quanto está a Sheila está ainda todos. mais pois claro mas do ponto de vista da análise política estava muito preocupado com o posicionamento africano, com a África. Estava preocupado, receando que caíssemos na armadilha do posicionamento único, único no sentido de... unânime, unânime, relativamente àquilo que era a visão e a resposta à situação que estava a acontecer na Ucrânia. E temia também que esse posicionamento único e unânime que se ficasse a dever a argumentos eh, simplistas e, e, sobretudo, historicamente falaciosos que pudessem, enfim, eh, de certa forma, contaminar que já estão contaminadas as elites africanas e, com base nisso, deixar cair eh, de cima para baixo essa, essa espécie de eh, pensamento supremacista relativamente ao posicionamento africano. E nada disso está, efetivamente, a acontecer, felizmente. Primeiro, eh, o facto já muitos líderes africanos de forma inteligente de estarem a posicionar-se no sentido de uma vez por todas olhar para o mundo também de acordo com os nossos próprios interesses. Uhum. O que é que eu quero dizer com isso? Olhar para a Tanzânia para a Nigéria, para o Níger para a Argélia, Angola, para Angola sobretudo, também, sobretudo e também Moçambique, os produtores de matérias-primas que já se percebeu que vão ser escassas em termos de estocagem e de distribuição no mundo e o facto de com muito o pragmatismo e isso é muito bom em África porque não é normal que isso seja feito desta forma há sempre por trás algo de, 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 de justificação falaciosa que nos que contra nós funciona não é? e desta vez parece-me que está a ver essa espécie de lucidez de perceber que nós temos interesses também a defender interesses económicos a defender e que não são só os outros a ter interesses económicos a defender e o facto de a questão dos interesses se colocar como um detalhe da estratégia a ponderar para o futuro é bom e é muito relevante por outro lado temos também, isso também é positivo, o facto uh, dos poderes africanos, quando eu digo poderes, digo poderes institucionais africanos, estarem em grande parte dos países uh, sob grande pressão uh, para uh, compreender a forma como eles querem abordar uh, a situação. Se querem abordar a situação uh, na perspectiva e aqui posso ser mais específico uh, a dizer, na perspectiva de velhas alianças, uh, se querem históricas, se querem abordar a situação com base em velhas dependências, também históricas, ou se querem, uh, finalmente, construir um olhar a partir da situação, mas que seja um olhar contaminado por sensibilidades dentro dos seus próprios países. E eu vou dar o caso, o exemplo, claro daquilo que eh, aconteceu, eh, o que está a acontecer na África do Sul. Como sabemos todos, a África do Sul eh, 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 votou eh, naquela eh, resolução de condenação da Assembleia eh, das Nações Unidas, da Assembleia Geral das Nações Unidas, Assembleia Extraordinária, e que absteve-se naquela eh, votação. E eh, a justificação para a abstenção foi tão equívoca e tão eh, digamos que dispersa e pouco Vazia. E pouco e pouco sustentada, que eh, a opinião pública e publicada sul-africana eh, imediatamente reagiu posicionando-se.
0: Esta é, é uma novidade nesta guerra, é a força, a força das redes sociais e da
2: população e da, da poder, sociedade civil. Está obrigados a lerem coisas que eram impensáveis que é em África até há pouco tempo. E na Europa? E na Europa também, mas na Europa também podemos lá ir também, é muito Vamos lá, é sim, sim, sim África, claro com momento, Que eh, no dia 3 de março O, o News24 Que é enfim, o canal mais eh, Visto E que também tem um suporte digital em termos de jornais eh, Do maior grupo mediático O Mídia eh, da África do Sul O Times eh, Publica eh, o seu e-tutorial Dizendo -se o seguinte No fim disto resumindo a África do Sul vai ficar do lado do opressor da história isto caiu que nem Muito uma mal, bomba claro. que nem uma bomba uh, num país que é o país que nós conhecemos todo o seu perfil e eu fui dizendo aqui que a África ia estar confrontada com esse problema todo o seu perfil de luta pela libertação dos povos e, 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 e pelas soberanias dos países para do mal da fita e a verdade é que isso obrigou o presidente sul-africano a vir fazer um artigo resposta e extensíssimo no Mail and Guardian a tentar justificar a posição da África do Sul. É evidente que o editorial foi muito mais eficaz e foi muito mais, e muito mais sólido do que toda a justificação política que o presidente da África do Sul quis dar num artigo que é o um artigo que ainda aprofunda mais a dispersão e, a pouca, e o equívoco que é a diplomacia sul-africana nesta altura. Porque ele justificava-se primeiro com o facto das, das, dos laços históricos Que ligavam a África do Sul à uh, Rússia que Não era a Rússia, era mais a União, a, a, a União Soviética Onde também estava a Ucrânia Porque era a União das Repúblicas claro. Soviéticas Portanto, este argumento caía por terra E foi muito, uh, e bem, uh, atacado Segundo, o facto da África do Sul ser um membro do, do BRIC uh, E que aí enfim, Teria que ter uma solidariedade De certa forma com, com, os, outros uh, países. com os outros países Que fazem parte desse, 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 grupo. desse grupo informal foi também muito atacado, porque uh, a verdade é que os sul-africanos não conseguem ver quais são as vantagens, nesta altura, do ponto de vista estratégico, da África do Sul fazer parte deste, deste bloco de forma de forma, de forma. de uh, forma, ainda cima uh, inequívoca e pouco questionante, se quisermos. Porque diziam, e bem que o grupo ainda poderia ter sido visto na sua criação como um grupo progressista e até, de certa forma, como matriz anti-imperialista e anti-dominação ocidental e até se entenderia, mas que nesta altura temos... Tem altura não, temos, do ponto de vista ideológico, pelo menos quatro países que são claramente países hoje conservadores de direita e Autoritários. Portanto, toda essa questão, uma volta desse, desse debate aberto e, 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 e muito interessante que está a acontecer em África, a partir da África do Sul, dá bem para percebermos e compreendemos a, 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 a complexidade da situação, mas como é possível ultrapassá-la a partir da interpelação clara e inteligente aos governantes. É a sociedade
0: civil, é, posso dizer Checa. uma coisa,
1: João Pereira, Se favor, Pereira rapidamente, ao fim ouvindo... ouvindo... Tónia, é mesmo 30 segundos, está bem uh, não nos podemos esquecer também, Abílio que uh, uh, as plataformas em termos de cidadania estão cada vez mais fortes, estão cada vez mais atentas e a própria neste, em toda esta, esta tragédia que estamos a testemunhar nós também vimos os nossos a serem altamente vítimas de toda esta situação e eu acho que isso era importante acho que esta cidadania veio ao de cima e é uma cidadania do coletivo não é só africano mas é também termos visto os nossos num espaço que cria de nós uma ação muito concreta e um pensamento cada vez mais concreto e eficaz e refinado
2: deixa-me só só seguinte...
1: vai Peço desculpa. Disto. E que eu acho que vai haver um momento em que este, toda esta, esta, esta força vai ultrapassar as próprias estratégias dos governantes. Eu vai quero, ser maior. Eu,
2: eu quero dizer o seguinte, uh, o, o que eu temia uh, realmente era que a África se desse outra vez facilmente como uma. Enfim, como uma oferecida. Uh, ao joguete e à instrumentalização das grandes potências no sentido de nós acriticamente como aconteceu nos anos 60, 70 e 80 e, e, e há que dizer eram isso eram outros contextos Naturalmente, mas uh, a, a, a tentação para repetir contextos uh, verificou-se muito no início e, e, é, e ainda se mantém. É preciso ver também que há, existem artigos em sentido contrário, não é? Eu sei, é que pensam eu sei. Que, efetivamente eu sei. que o Sr. Putin é um libertador. Uh, mas uh, a verdade é que uh, a força da diversidade africana vem uh, e tem vindo uh, de cima exatamente quanto o pensamento único que nós já vivemos e que a maior parte de nós, sobretudo a minha geração, já não admite como provável uh, num contexto do futuro. Não é?
3: Não. não. Eu, vocês estão nada otimistas, eu estou profundamente pessimista, triste e agoniado. Isto porque, como se já não bastasse os problemas que nós temos no nosso dia a dia, das nossas, com as nossas governâncias débeis, neste momento vem juntar-se a, a outras mazelas, outras doenças, como a pandemia, a má governação. A guerra na Europa. Que é a guerra na Europa que se trata. E sendo a África, os países africanos, dependentes dos produtos mais essenciais, é? são gás e combustível, produtos de primeira necessidade. Não é? A África praticamente hoje ignorou, a África não toda, mas portanto, grande parte dos países africanos, a componente a agricultura, portanto, uma, uma, ignorou completamente de forma económica, Começa já, já começou a pagar de facto essa, essa, essa ação de amnésica em função daquilo que são as suas realidades. Bom. E eu, quando falamos da década de 70, 60, 70, 80, por aí fora, eu mesmo assim gostaria de recuar um bocado o meu pensamento também nos anos de 1955, Bandung, quando se criou o não alinhados. Foi numa época má, uma época madrasta, uma época das grandes decisões, em que se esperava que a África, portanto, alinhasse de corpo e alma, sem perguntar como nem porquê, em defesa de outros interesses. Tal não aconteceu. ordem. Tal não aconteceu. Porque era... daí nasceu, portanto, a Guerra Fria, mais tarde. Mas isso tudo criou, portanto, um outro sentimento, uma outra forma de estar, que marcou a história, que foi o movimento dos não alinhados, Bandung. Isso porquê? Porque houve homens como Kruma, como Secuturei, por aí fora, e outros, portanto, que não, só, mas, é, Nasser, é, Nehru, o Brostito da Jugoslávia, né, que foram capazes de ter o discernimento de pensar nos seus interesses nos interesses das suas populações e na perspectiva de um futuro melhor sem ter que embarcar em guerras e negociatas que não lhe dizem respeito. Há que estar nesse espaço, há que estar nessa mesa redonda, há que ter opinião e há que ter projetos de desenvolvimento para dar resposta a essas intempéries. Por exemplo, eu lembro-me só aqui, para a memória não nos pode falhar nessas coisas, a neutralidade da desses países todos, na questão da guerra da, da, da Jugoslávia. Mas na, quando foi da invasão da, da União Soviética ao Paquistão, quando foi da, da, da guerra do, dos Estados Unidos da América, quando invadiu, portanto, Líbia e, para fora, Antes, Iraque, Iraque, tudo isso. Mesmo a, a mesma guerra do Vietnã esses países não participaram, não alinharam, foram críticos, mantiveram as suas posições. E eu espero que essa, essa fragilidade de governação, essa ausência de um pensamento africano, porque eu, eu sou muito de, do daquele princípio de pensar local e agir global. Portanto, nós não podemos estar de costas voltadas ao mundo, não podemos ignorar os problemas, há um mosaico de problemas multifacetados que nós temos que ter em conta mas sempre tendo em conta, e a referência principal é, e nós? Como é que nos situamos? Como é que podemos estar aqui sem oportunismos, mas de forma inteligente, de, com verticalidade para fazermos valer os nossos interesses? Isso parece-me que poderá não acontecer, porque a opinião dos nossos governantes, infelizmente, é volátil. É? Hoje dizem uma coisa e amanhã já mudam e neste momento estamos a assistir, não é só a guerra, não são só os tiros, mas também há todo um lobby que está já a funcionar através das embaixadas, através de serviços consulares, por aí fora, no sentido de pressionar para tomadas de posições que nem sempre estarão de acordo com os interesses da África no seu conjunto. Portanto, eu vejo com alguma preocupação o facto dos governos que agora... Não, não convocarem o Conselho de Estado. É? Vejo isso com preocupação. Portanto, não, isso, essas coisas não podem ser tomadas por uma estrutura única. Há governo, sim senhor, há o Primeiro-Ministro, há o Presidente, mas é preciso envolver toda a sociedade civil nisso. Porque há medidas que têm que ser tomadas, há ações que têm sido menorizadas e que neste momento têm que ser postas em prática. Tem que haver uma ação conjunta. Isso aí vale tanto para os países de per si, mas também, mas também tem a ver com as atitudes e ações regionais e subregionais das organizações que têm sido bastante falíveis em termos de capacidade de intervenção. Portanto, isto é importante, é uma chamada atenção para termos em conta as nossas referências positivas também e podermos fazer valer esse interesse e agir internamente no continente africano de forma a ter um jogo de, de, de influências para que a coisa não escorregue. Eu vi com alguma preocupação, mas também entendi bem o posicionamento do presidente da União Africana Macky Sall que abre e, as portas
2: ao lado, da Ucrânia.
3: ao lado da Ucrânia mas abrindo as portas à Rússia.
2: Ele também é presidente de Senegal, não Sim, é presidente de
3: Senegal, exatamente. E, isso tudo conta mas vá lá que ele teve esse, esse bom senso posicionou-se mas também, ao mesmo tempo, deixou uma porta aberta e dirigiu-se diretamente a Moscovo no sentido de dizer há um espaço para conversar, vamos conversar. Portanto, minha... isso, isso é bom, isso é de salutar. A minha questão, uh,
2: também importante... Uh, e, e, e já na semana passada desafiei uh, a que se abrissem uh, debates uh, africanos A partir das cúpulas africanas uh, E que fosse estimulado por eles esse tipo de, de, de debates e de abordagem ao futuro porque Porque já se começa a perceber aqui algumas tendências E são tendências que de um, que para o futuro E eu já estou a referir a guerra do ponto de vista das consequências do futuro Que podem e, e, efetivamente eh, obrigar-nos obrigar e vai mesmo obrigar-nos uh, a ter um outro tipo de uh, posicionamento. Porque a guerra, como ela está feita, uh, parte dela já está ganha uh, pelo presidente da Rússia, pelo senhor Vladimir uh, Putin. Uh, e ganhou a guerra quando, uh, enfim, já se propôs e já conseguiu dinamitar uh, a ordem uh, liberal internacional é evidente que ele dinamitou a ordem liberal internacional, mas não dinamitou o liberalismo, ou os liberais, os liberais progressistas, quer dizer, não, não dinamitou a ideologia, dinamitou essa ordem, que é uma ordem construída e tem esse nome, que é o um nome que cria muita, muita urticária, mas a verdade é que o nome foi, enfim, imposto por um académico e aconteceu que foi assim, porque não tem nome, não tem designação. A verdade é que é um consenso generalizado, um consenso em que participaram todas as grandes potências que conhecemos hoje, historicamente participaram nesse processo, todos os países incluindo os africanos, participaram democraticamente desse processo para que tivéssemos estruturas multilaterais que eh, tivessem como objetivo e grande objetivo pacificar o mundo e tentar evitar o máximo possível que existissem guerras. Se existissem guerras, que elas fossem feitas dentro de normas eh, também consensuadas não por todos. É caso, Portanto, não, é uma ordem, não é o caso. Não é uma ordem internacional liberal. Houve muitas e flagrantes agressões a essa ordem até pelos seus principais promotores e daí, se calhar, também a sua fragilidade. Mas a verdade é que essa ordem internacional liberal está morta. A questão das tendências, que é uma, essa questão é a questão importante e convém comecemos já a refletir sobre alguns cenários que estão a abrir, vão muito no sentido, primeiro, daquilo que nós entendemos como a globalização, a globalização económica, a globalização das comunicações, que muito poucas vezes é falada, a globalização da circulação livre de pessoas e também, em parte, ilimitadamente de bens, e o quinto pilar, que seria o pilar da, da circulação financeira está uh, altamente danificada. E há dois elementos são elementos fundamentais para a África. Um, que é uh, compreendermos que afinal o mundo tinha capacidade para perceber todas as transações financeiras, mesmo aquelas as mais ilícitas <risos> que foram feitas. Descobrimos isso agora, que é possível de facto rastrear essas essas, e quebrar, essas e quebrar os elos, essas, essas uh, esses Fine money, money esses que andaram é por todo o mundo uh, durante isso estes tempos é. todos. Com com tendo como o principal afetado exatamente a África. Portanto, nós temos aqui uma coisa boa para agarrarmos. Chegou a altura de eh, pedirmos a quem está, capaz, quem está capaz de fazer esse rastreamento e pedimos ao nível até de posicionamento estratégico para o futuro eh, pedir que eh, essa capacidade que verificamos que existe que seja colocada ao dispor do continente para evitar o, o flying money Existe da África para fora, que é o maior, o um dos maiores campos financeiros do próprio continente. Segundo, também que é uma tendência uh, do futuro que já podemos começar uh, a perceber. A Ordem Internacional Liberal não é só a criação da ONU, foi a ONU para pacificar e para os países consertarem posições. Ela é todas as agências da ONU que foram sendo criadas à volta dessa ideia. E foram sendo criadas exatamente para atacar uma série de problemas que países ou novos países não estavam capazes de, por si só, Conseguir responder saúde, eh, segurança é social, trabalho, trabalho que até antecede, às vezes esquecemos que a Organização Internacional do Trabalho antecede a própria ONU, educação, cultura e, e, etc, e etc. A Ordem Internacional Liberal também é isto. E o que vamos verificar a seguir, com essa política de blocos que vem aí a seguir, e já tínhamos verificado isso nos anos 70 e 80, é o Reiterar de investimentos Nessas agências uh, Das Nações Unidas O Presidente Trump já o tinha feito e, e já tinha acontecido outras vezes Agora o que pode mesmo acontecer é violentamente Cortarem-se essas, essas lá, eu, 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 E aí nós temos um problema Complicadíssimo para resolver Mas existem aqui outras tendências que eu queria deixar Que era para refletirmos sobre o futuro
1: Eu queria dizer o seguinte depois de ouvir o Abilo e o Tony, é interessante que podíamos até fazer aqui um mapeamento geracional sobre como ver o mundo e olhar para o mundo. Sim. Não é? É muito interessante e é bom. Porque, é bom, é bom. Porque. Isso
2: é que me tem animado em África atualmente é tenho... uma diversidade não, de olhares é... que, que eu gosto.
1: E eu, eu quero ir para aí no sentido em que é importante perceber que o continente africano. Tem várias dimensões e várias camadas que não podemos apenas colocar-nos numa, numa, numa só uma abordagem, uma perspectiva e, 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 e deslocarmos e esquecemos as outras perspectivas. Não só a questão geracional, que eu acho que é importante aqui, uh, e eu só vou voltar outra vez a Moçambique, como podíamos ir à África do Sul, como podíamos ir outros, a outros países africanos, porque a, a, a visão do mundo em termos geracionais é, é uma coisa muito marcada em termos de decisões políticas também, uhum. não é? Isso acho que uh, basta olhar para o que vai acontecer neste momento, o que está a acontecer em Moçambique, esta remodelação governamental uh, tem a, 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 a médio prazo uh, um, no seu próprio, no seu congresso da Frei uh, uh, duas esferas, poder. duas esferas muito bem, duas dois mundos abissais, muito, abissais ou não muito bem definidos, os Gebusa e os Uh, uh, Niuci, ponto, que são gerações diferentes. Não fa... Gebu... Niusi não faz, não faz parte daquela geração da libertação nacional. É importante dizer isso e portanto, mas eu, eu vou chegar lá rapidamente depois quando passarmos essa a questão. Mas estava a dizer que é interessante ouvir o Tony Checa e o Abilo nas suas leituras do continente africano e na resposta do continente africano a esta, a esta questão. Logicamente o Abilo tem uma visão que para mim é muito macroestrutural, eu sou um bocadito mais microestrutural, talvez pela minha formação e talvez pelas minhas, pelas minhas uh, idiosincracias e afetividades a, a nível de pensamento. Mas para dizer o seguinte, eu acho que este é um momento, sem dúvida, que vamos ter aqui também... Uh, 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 há pouco o Abel dizia que uh, Putin é o grande ganhador e o vencedor. Ouvi-te bem, não foi? Uh, eu é. Estava a pensar na semana passada para não.
2: Mas só no, Acab... aspe... só no aspecto de ter conseguido, de facto, enfim, destruir uh, a ordem, é general, só ordem. Só por isso Mas
1: eu acho que Putin, uh, infelizmente e lamentavelmente, abriu uma nova história, não só para a Europa, mas como para o mundo. Haverá um reposicionamento, eu não chamaria reposicionamento, Haveria... haverá um novo posicionamento de várias esferas geopolíticas, criou uma cumplicidade entre vários países que antes não existia, a NATO, a Nato que estava, como diziam alguns comentadores, e eu concordo, em morte cerebral, ressuscitou. Há aqui uma série de cumplicidades que, vão... que têm de estar muito em cima, a cidadania, não uma cidadania só Eu chamaria aqui não é uma, E não estou a desmerecê-la A cidadania de rua vai ser, é, vai ser Muito mais do que isto Vai ser uma cidadania Ao nível das redes sociais Ao nível das redes, das redes digitais Os próprios governos terão de se reeducar e a África tem de se reeducar nesta situação porque vai ser altamente pressionada ao nível de um dever de memória e de um dever histórico de memória perante as suas gerações não, não pode haver este silêncio não pode haver mais esta, também, esta uh, rasura deste presente em prol de um argumento de ligações e de, de, de continuidades históricas como temos vindo a, ver, a ouvir até agora eu vou chegar lá dizendo o seguinte esta remodelação governamental que estamos a viver agora em Moçambique e que o Felipe Nusi muito bem uh, delineou e desenhou com a sua task force, com o novo primeiro-ministro, com o novo ministro, uh, ministro das economias, e das finanças, e dos recursos minerais e de energia. E ele diz mesmo: este é um momento delicado, não só para Moçambique, mas é um momento delicado para o mundo. E nós temos que sair da dependência económica, nós temos que agir em prol da diversidade da economia e começar a pensar, como dizia há pouco o, o, o Tony Checa e bem, uh, pensar local para agir glo globalmente. Portanto, é interessante começar a ver também uh, não estes discursos começam a trazer ao de cima uma reeducação maior e uma visão e uma clarividência maior e importa referir o seguinte há pouco o João Pereira dizia estas remodelações e estas movimentações também têm um futuro muito próximo o congresso da Frelimo é daqui a sete meses Filipe Niúci, segundo uh, as várias vozes que tenho vindo a escutar, não verá um terceiro mandato. Portanto, há aqui a necessidade de criar um. Sucessor. um, um deixar um legado muito sólido, não um legado à la Guebusa, sombrio hum. e cheio de, de águas lamacentas, mas um legado muito bem consolidado.
0: Ocultas mesmo.
1: <risos> é Exatamente, <bem> obrigada. <risos> agora gostei oh, oh, Sheila, das... <risos> Sheila, já agora é,
3: seria bom ter em conta um aspecto importante, como, já que estás a é falar de Moçambique. Estou a falar de Moçambique para responder. Exatamente, com okay, certeza. Não. Não, 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 certo, certíssimo. Só para ver a questão também, ler o que se passa na Renamo. Porque neste momento há uma pequena convulsão no interior da Renamo e parece-me que as coisas podem se complicar novamente. Portanto, bom, por isso é que ó, é ó, bom ó, atalhar o um caminho, ó, pelo menos em termos ó. de análise e pensamento.
0: Que e, temos que ir avançar.
1: Muito rapidamente. E para dizer o seguinte, uh, 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 há, há um, há, apesar desta, desta, desta angústia atual, uh, uh, os... Governantes clarividentes, os governantes têm uma capacidade de olhar para o futuro, vão perceber que há que uma há que, há que escrever uma nova história e uma nova história para as novas gerações. E, 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 e Felipe Muse dizia e aqui vou citá-lo, eu quero ganhar o jogo. Este jogo não é apenas uh, local e é interessante perceber o seguinte. Uh, ainda esta semana, Moçambique. Uh, salientou que vai que vai vai reativar uh, voltar à exploração de gás que vai arrancar está vai arrancar em outubro uh, eu acredito que no futuro o que se está a passar neste presente será uma inspiração uma aprendizagem e uma e um caminho espero sólido muito luminoso para tudo o que estamos a viver neste inchalá, momento inchalá, inchalá. Eu espero que sim e, e deixa me só dizer uma coisa Muito rápida é para... Não posso esquecer disto E uh, Isto é, às vezes a vida uh, A arte imita a vida Ou a vida imita a arte uh, Eu quando estive na Noruega há um, há um valentes anos atrás Eu conheci vários colegas Por quem tenho uma enorme estima Que estavam já nessa altura Estamos a falar em 2010 2011 no mestrado, na universidade a, a trabalhar a, sobre esta, esta área da exploração de gás a, a formarem-se claro. Moçambique, não, não se esqueçam disto tem uma, uh, uma, uh, uma capacidade em termos de mentes bem preparadas e eu acredito que uma mão que, bem sucedida e que venha a suceder a uh, Filipe e que tenha uma boa clarividência sobre este futuro que podemos vir a ter, que pode ser um futuro promissor, uh, uh, eu espero que vá ganhar. Mas e vá que o ganhar... Não o atrapalhe. Eu, eu espero que ele nos a um terceiro mandato. Uh, isso seria mais um problema para... Não, eu acho que, de acordo com aquilo que eu tenho escutado, não vai existir esse terceiro mandato. E acho que esta... esta esta preparação ou este trabalho de campo que já veio do ano passado, se não nos podemos esquecer que já em novembro tivemos aqui uma remodelação de duas pastas importantes, o Ministro da de Defesa e o Ministro do Interior, uh, uh, vem já no sentido de fazer uma preparação uh, uh, sólida que e, e, e com, com uma musculatura para, para esta sessão que 20, 2024, será certamente o espelho revelador dessa, dessa, de, todo este, de todo este trabalho. E
3: que haja essa musculatura. não seja, a musculatura, portanto, política que significa força, mais força e menos força. Bem, mais. Filipe
1: Nilce continua a dizer, <risos> e passo a citá-lo, abram os dossiês que estes dossiês são para o povo e para a população. Okay. Portanto, Achei lá um bocado
3: um aspecto importante que a mim me toca muito. Né? Há dois que me tocam muito. A questão de um país a ser invadido, neste caso... Uh, a Ucrânia. a Ucrânia e o meu país é? o meu país que acabou por ser invadido um conflito interno que descambou e foi portanto vítima portanto de dois vizinhos que entraram à fronteira dentro a pedido do, do regime no poder e foram 11 meses de guerra na capital 11 meses que contrariaram muito daquilo que foi a guerra de 11 anos para a libertação da República da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Contrariou, de facto. Eu estava fora quando a guerra eclodiu, consegui entrar, estive lá, assisti a maior parte desse tempo de guerra lá dentro da cidade, espaços limitados, pensamento atordido, atordido obrigatório. com tudo que uma guerra da cidade Provoca em termos de liberdades condicionadas, em termos de pensamentos condicionados, em termos de sofrimento, em termos de mortes. Ainda hoje, ainda hoje, não há ninguém, nenhuma organização que tivesse sido capaz de quantificar o número de pessoas que morreram durante esse, esse período de guerra. Portanto, para mim, essa história da Ucrânia, da Ucrânia dói muito, afeta muito, a tal ponto que às vezes até tolha-me o um pensamento e obriga-me, portanto, a adiar. O, o meu pensamento para poder estar com mais discernimento e menos sentimentos de um já vu. Vamos às Agora, notas finais, Doritos? vou já, vou já, vou já, mas só para dizer que, um bocado, a senhora falou da questão da mudança das gerações, pensamentos que têm a ver com a geração, pensamentos geracionais. Isso é muito bom. Eu tenho essa experiência aqui em Lisboa, eu faço parte de um grupo que é o Grupo de Reflexão e Análise, GRA, que tem, portanto, participantes desde os. 30 anos até os 70 e bastante equilibrado e com, sabe, com contributos muito bons e que nos ajudam ajuda a peneirar as ideias e a mantermos, portanto, à tona da água, sem perder as nossas experiências, os valores da nossa idiosincrasia mas tendo em conta e, também o presente que isso é que é importante neste momento é pensar o pensamento, pensar o presente e ter em conta aquilo que são os nossos objetivos aquilo que são os passos que têm que ser dados e temos que excluir pens outros pensamentos retrógrados do tipo do Luís XIV eu sou a lei, eu sou o Estado, eu faço, posso e quero e mando neste momento há poderes que estão mais preocupados com a caça aos seus adversários políticos e não pensando no que está a passar no mundo e as consequências que tudo isso pode ter para a África que é um país profundamente dependente né? desde aquelas coisas que tradicionalmente o país Produzia e punha à disposição do, do, das populações, hoje em dia tem essa incapacidade total e, na verdade, não nos ajuda em nada naquilo que é o pensamento e, a, e o posicionamento que deve marcar a África neste contexto diferente.
0: Bom, e foi essa realidade que, te, que António Costa conheceu uh, o fim de semana passado em, vi, em visitas de 24 horas à Guiné-Bissau e a Cabo Verde, e aqui entramos nas, nas breves notas finais. Eu penso que, que sim, eu aí? penso
3: que sim, porque há, nesse aspecto há uma lufada a dar fresco. Quando no meio desta convulsão toda Política, militar, guerra No meio da pandemia Que ainda continua ah, Já quem diga que o Putin Se algum prémio que merece É o prémio portanto, de ter acabado com, com a Covid Porque ninguém mais falou de Covid Mas Covid está aí, está a matar e existe não é? E o facto da África. Mas a
0: Guiné-Bissau, ninguém, ninguém está preocupado com isso, não se vê uma máscara na rua.
3: É, mas foi sempre assim. Mas, portanto, há um estado de exceção que não deixa sequer que o PSAC, o maior partido da Guiné-Bissau, realize o seu congresso, não é? E não impede que as prisões, estejam, prisões militares estejam cheias de adversários políticos, sem culpa formada ainda já... Bom, mas a reunião de acordos
0: de, de políticos já, foi, já saiu desse estado desse de é o problema agora, é um militante do PSGC que, que, que levantou uma questão relativamente à organização do Congresso.
3: Sim, é um militante do PSGC que, segundo as estruturas do PSGC, ele nem sequer é militante, foi militante, abandonou o partido e agora voltou com um documento requerente da anulação vai. do... Mas a verdade é que o Congresso
0: fica o suspenso.
3: Está suspenso pela segunda vez, sem sina dia, não sabe quando vai ser se vai acontecer. O que é certo é que há sinais que, de facto, o próprio poder em si não está interessado é que esse congresso se realize, porque não aceita, não quer essa liderança, quer mudar a liderança, tem outras propostas e já apareceram outras propostas e há um posicionamento do chefe de Estado no sentido de criar problemas e impedir que Domingos Simões Pereira se candidate. Agora, o que é importante dizer aqui é que, na verdade, uh, as pessoas, as populações estão serenas e cada vez que... Há um partido político, neste caso concreto O PSGC convoca Os seus pares, os seus militantes E simpatizantes Os passos enchem-se Quer dizer, portanto, que há uma correspondência Naquilo que é a reação e a atitude popular Eu quero dizer também aqui Que, por outro lado, há um outro partido Que está em uma fase de quase que Autodestruição, que é o Madem, Que são os dissidentes, aqueles que saíram do PSGC E criaram a sua força E que apoiaram-se em sua cambalada E que levaram-se soco a presidência, a presidência levaram ao colo até chegar à presidência e hoje há uma incompatibilidade notória que toda a gente sabe na Guiné-Bissau entre os dois líderes, Sissoko e o Braima Camara. Camará que está aqui em Portugal já faz algum tempo e sem data para regressar Portanto, são essas situações todas que desvirtuam a agenda política quiniense não, não, não atinam com aquilo que é fundamental com aquilo que é importante e acabam por desperdiçar oportunidades que, que exigem Unidade Nacional, que exige uma ordem democrática não só instituída, mas praticada e que possa, de facto, ajudar o país a sair desta situação. Bom, e essa foi a realidade que António Costa projetos, conheceu e deu a entender adiados. que o país. António estava Costa normal. chega lá, faz a visita, com muita cordialidade, mas. Não se
0: mesclia é claro.
3: nada, não, não diz nada que tenha a ver com a vida política. Que é que não teria que fazer? Também? Acabou por fazer aquilo que portanto, pareceu mais, mais fácil, mas atenção o que se passou à margem ou nos corredores desta visita deve ser retido, praticamente não foi noticiado. O Ministro da de Defesa Nacional visitou a Casa dos Direitos, teve lá um encontro, uma reunião com os consórcios da Casa de Direitos, ouviu um bocado daquilo que é outra realidade contada pela sociedade civil, enquanto que o Secretário de Estado da Cooperação Uh, reuniu-se com a Liga Guiné dos Direitos Humanos e outras associações da mesma área. E acabaram por recolher informações sobre o estado da Guiné-Bissau, que vai para além daquilo que é a versão oficial, não digo certo e errado, mas aconteceu e foi bom. Depois em Cabo Verde, foi o contraste. Foi o contraste, porquê? Porque Cabo Verde tem um programa, tem projetos, tem prestação de contas e tem ideias sobre aquilo que é para o futuro. Portanto, bateu certo, Costa mostrou-se permeável, sensibilizado com essa parceria que é das melhores que Portugal tem com países africanos e que dá várias indicadores e para que, a portanto, praticamente a dívida foi rescalonada, na minha interpretação, e Cabo Verde vai pagar cima, vai pagar de uma forma muito mais suave. Está pagando. E, que, e criar, foram criadas as condições para que outros projetos venham dar luz nos próximos tempos. Isso é muito bom e essa parceria de Cabo Verde com Portugal deve ser uma referência para os outros países, dos, os chamados PALOP, que fazem parte da CPLP, no sentido de incentivar eh, aquilo que é, portanto, a lusofonia, aquilo que é a cooperação entre países e irmãos. É?
0: Abílio, de São Tomé temos a triste realidade das infraestruturas que vão abaixo pontes que continuam por reconstruir
2: de facto, e daí eu não ter percebido e não ter gostado de nada, e deixo já claro que não gostei nada, que eh, as prioridades eh, de visita eh, do primeiro-ministro de Portugal, um país irmão e amigo que fossem nessa altura para Guiné-Bissau e para Cabo Verde, deveria ter sido para São Tomé e Príncipe, porque efetivamente o país vive eh, dentro dos países africanos eh, é o país que vive uma situação mais complexa do ponto de vista humanitário, humanitário e não faz sentido nenhum que, perante esse quadro, e sendo que António Costa só visitou São Tomé e Príncipe uma vez e por 24 horas, que voltasse a fazer a enésima visita a Cabo Verde e a enésima visita a Guiné-Bissau. Portanto, eu tinha que deixar aqui isto bem claro, já que eh, os governantes de São Tomenses não o podem fazer. Eu não sei o que é que eles pensam sobre esse assunto, mas eu sei o que penso sobre esse assunto e sei a catástrofe que o país vive e a tragédia que o país vive que as nossas populações, sobretudo do norte da ilha, vivem nesta altura. E alguém tem que dar voz a essa indignação. E é o que eu acabei eh, de fazer. E agora vou fazer eh, também, eh, vou sofrer toda a minha indignação relativamente aos poderes eh, do meu país. Eu entristeceu muito ler eh, o que li sobre eh, as declarações depois eh, do encontro entre o primeiro-ministro de São Tomé e ministros, enfim, ligados à situação, o ministro das Finanças e a ministra dos nossos estrangeiros, sentido, com uh, a estrutura diplomática que está instalada no país no sentido de sensibilizá-los, sensibilizá uh, pedindo uh, que uh, nos ajudassem a debelar a situação uh, de catástrofe climática que o país uh, vive. Foram declarações de grande impotência para quem está no poder, quer dizer, e custa de facto ouvir aquelas declarações, mas aquelas declarações têm uma história e custa mais ainda saber que a nossa história é a história de um país ajoelhado e com as mãos estendidas a pedir que lhe resolvam os problemas. São 45 anos de independência, 47, e não podemos estar constantemente nessa posição, daí exortar. Uh, a quem tem poder em São Tomé e Príncipe que tem o mínimo de lucidez de compreender que um problema que é um problema de catástrofe nacional que seja possível comunicar o problema como sendo mesmo de catástrofe, catástrofe nacional. Não é só dizer que é uma catástrofe. É preciso comunicar a catástrofe. E comunicar a catástrofe é mobilizar os são Tomenses, todos, de todos os credos, de todos os pensamentos políticos, no sentido de concentrarmos no objetivo único, que é tentar ajudar o país a sair da situação em que está. Eu não estou a propor nenhuma governação unitária, nem nada disso. Eu estou a propor é que Publico, haja, uma liderança, haja, uma liderança, haja uma liderança capaz de mobilizar a sociedade de forma descomplexada, de forma refletida, mas também de forma, de forma séria e credível. E, e eu não sei se a atual liderança governativa se o poderá fazer. E não pode fazer, deveria poder fazer, mas não pode fazer exatamente pela história que deixou para trás e, e, e para trás no passado recente do país. E essa angústia, juntando a angústia da guerra e da, da pandemia, junta-se também a angústia de perceber que nós estamos com um país sem lideranças. Eu louvo o esforço do Presidente da República, mas ele tem seis meses de mandato e não pode efetivamente influir, e não tem liberdade para influir, como eu sei que ele gostaria de influir. E daqui a seis tem meses há eleições? Vamos ver é que vai tem, daqui. Pena, tem pena que tudo esteja a ser tão mal feito no meu país mas estou disponível para fazer parte daqueles que uh, estão para ajudar naquilo que for possível Sim, Sheila,
0: Estamos perante uh, na, na, em Moçambique mais um, mais um ciclone que entra por aí fora com rajadas de 200 km por hora
1: Infelizmente estamos perante uma nova uh, calamidade Uh, um ciclone agora de nome Gombe uh, que, que atingiu a zona costeira de, de Nampula as, as populações estão incomunicáveis e, e isto é, é um, novo, um novo problema, uma nova pressão e esperemos que este, esta nova remodelação governamental uh, possa dar uh, capaz uh, de responder à altura. Deixa, porque também é verdade isto uh, alguns dos analistas diziam que uh, algumas das mexidas dentro do governo também uh, foi afetada pelo, pela, pela tempestade Ana que criou ali algum tipo de ruído e alguma ineficácia em termos de resposta é o e sério. portanto a, o, o, a natureza Vem também desafiar os governantes a, a, a perceberem melhor Uma resposta de ação humanitária, de ajuda Em termos de sobrevivência à sua população
0: E não saia daí, porque vamos já, para as, vamos já para as <risos> sugestões de leitura de fim de semana agradeço uma, breves referências, por favor
1: Bem, as minhas referências vêm da semana passada Falo da escritora Annie Ernaux. Uma excelente escritora Que foi uh, shortlist no Booker Prize do ano passado Com um livro belíssimo Que para mim é uma espécie de uh, É uma sociologia histórica Da França É um livro que a partir da história da vida uh, De uma, uma mulher uh, Desde 1943 Até 2006 Conta e vai uh, Refletindo sobre As várias dimensões em termos de evolução Da sociedade francesa não só localmente, como também na sua relação com o mundo. É, um, é uma espécie de dever de memória e é um livro muito interessante para as novas gerações, para perceber como o passado dialoga tanto com o presente. Passamos pela, pelo fim da Segunda Guerra Mundial, pela relação de França com a Argélia, pela relação de França com o mundo da imigração, do racismo, da xenofobia, da emergência de Marie Le Pen, do seu pai, até 2006. Acho que até, a questão até da libertação da mulher, dos contraceptivos, a sua relação com, com o mundo da, da, da cultura, uh, da moda, do pensamento. É um livro extraordinário, uma escrita Senhora, belíssima. Já
0: estou aqui de água na boca.
1: Para, mas a verdade e para, para, é um livro mesmo muito, muito, muito bom. Para terminar, uh, gostaria de chamar a atenção para o próximo seminário permanente de estudos pós-coloniais, do quais eu no, para o qual eu estou como coordenadora juntamente com um colega meu, uh, que é um, um seminário permanente coordenado uh, pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade de Minho, e teremos o nosso estimado e colega Elísio Macamo, professor da Universidade de Basileia, que tem como tema África Existe? notas sobre, peço desculpa, estou aqui a ver no meu, no meu telemóvel que agora me está a falhar a África existe, notas sobre o objeto de estudos africanos este, este seminário decorrerá pela plataforma Zoom dia 17 de março, às 15 horas uh, eu, ter, eu irei partilhar com os nossos colegas aqui de debate africano e irei também partilhar pelas nossas redes sociais
3: Sim
0: senhor, Checa
3: uh, Olha, eu gostaria de voltar aqui na Bissau e para falar de uma coleção de banda desenhada de dois irmãos gêmeos, Fernando e Manuel Júlio, já conhecidos, largamente conhecidos, pelo público guinense e não só, pela contribuição que deram, anos seguidos, ao jornal Nopincha, criando um espaço satírico, um espaço de humor, um espaço de leitura e caracterização da sociedade guinense nas suas diferentes... Uh, Componentes. Agora, a editora NIMBA em Lisboa, Edições de NIMBA, que é de um guinense, Luís Barbosa Vicente, que em boa hora chamou a si a possibilidade de editar o conjunto das obras dos Manos Júlio, Fernando e Manuel Júlio, ilustradores, cartunistas, artistas plásticos, gente muito, multifacetada. Este, este trabalho do Fernando e Manuel Júlio é de tal maneira importante e interessante que levou a Uh, historiadora e socióloga Boema Parental uh, Brasileira-alemã é ok. uhum. Que fez um trabalho, um estudo enorme Sobre o trabalho desses dois irmãos O seu impacto na vida guinense Sobretudo a forma satírica a forma Mas prendada Com qualidade Com rigor, com estética De abordagem e também, portanto, Sim, em termos de desenho e de apresentação é uma, é um, é uma, são livros que eu recomendo vivamente e estão à venda na loja online da NIMBA Books Sim NIMBA senhor,
2: Abílio Neto Bem, eu uh, vou trazer aqui porque não vou analisá-los uh, nada nem sequer vou fazer resumir, que vou, resumir vou dizer que vou trazer para aqui uh, algumas das coisas a biblioteca, ru, 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 a biblioteca ru, toda russófilas, <risos> algumas das coisas russófilas uh, que fui lendo uh, nos últimos tempos enfim nos últimos meses, um clássico Ivan Turgenev, Diário de um Homem Superfluo uma tradição enfim, pelas estrofes diversas um livro de 1850, portanto um clássico russo, editado em Portugal em 2010 é que existe a tradição na Rússia do Strongman, do Homem Forte, do Putin, do Czar, mas também existe a tradição do Homem Supérfluo, é uma tradição literária, mas é uma expressão também do russo simples depois, também, Henrique Obasbon, o, o célebre historiador, a questão do nacionalismo, nações e nacionalismos desde 1870. Terra-mar, o livro de 1990 eh, e saiu em Portugal em 98, Outro grande ensaio e que tem muito a ver com o nacionalismo, mas a Rússia está muito presente no imperialismo, dentro disto. E, e, depois, Bernardo Pires de Lima, Putilândia, da Tinta da China, de 2016. Aconselho vivamente, que é um resumo do CV eh, muito bem feito do Vladimir Putin. E, para terminar, uma caricatura autorização da Rússia dos oligarcas eh, pelo Gary Steingart Absurdistão, estampa 2006-2007 É um grande livro esse livro do Gary Uma crítica tremenda E uma paródia total Sobre a realidade Sim, dos oligarcas Na Rússia Não moderna.
0: dá para tudo, a música fica para a semana que vem Assim se fez o debate africano esta semana Com o apoio à produção de Vitor Silva E Paulo Sanches Nunes O apoio técnico de João Carrasco Fique bem